0: MBS presenta
1: En la esquina de mi barrio hay una tienda Que se llama La ilusión
2: del
0: pobre El cocodrilo, crónicas de la ciudad para viajar por la historia Sus personajes y lugares Y les sigue la mejor carnicería
2: Donde vende el agua y baltasar Ella es la divina, la más grande de las voces del bel canto del siglo XX mundial. Ana Sofía Cecilia Caloyerópolos, convertida en mito bajo el nombre de estrella, María Calas. Calas quien supo ganarse a los públicos de la ópera de la burguesía europea de la primera mitad del siglo XX, pero sobre todo la cala se hizo infinita, inconmensurable porque su canto vibra como la pasión.
3: Con apenas 13 años de edad ingresó al conservatorio ateniense donde tuvo como profesora de canto a Elvira Hidalgo la máxima cantante de la ópera española de los años 30 del siglo XX. Con ella se formó María Callas, sin mucha visión de su propio futuro. Debutó en 1940 en la Compañía de Ópera de Atenas y por espacio de cinco años y con resultados favorables pero sin mayor éxito. Incluso en 1947 rechazó un contrato con la Metropolitan Opera House de Nueva York y marchó a Italia, y ahí debutó en la Arena de Verona, con la Gioconda de Ponchelli
2: Seguirían otras interpretaciones de la ópera italiana pero nada, nada fue tan contundente como su papel de la Norma de Bellini en Florencia en el año de 1948 Con esa interpretación seguiría la consagración de la diva la Divina Calas
3: Sería hasta la década de 1950 en que María Calas se consagrara con las óperas de Rossini y Donizetti que demostró su calidad interpretativa, la de su voz y la de su dramatismo, la de la divina Calas, al grado tal que Visconti, el director de cine y teatro, filmara Ana Bolena y la Traviata, nada menos que en la Scala de Milán.
2: Paralelo a este éxito profesional, su vida personal, sus matrimonios entre ellos con el millonario griego nazis serían el inicio de una tormenta emocional que la llevaron a los excesos, a las depresiones y el retiro prematuro, tras fra esa fragilidad física después de someterse a dietas y perder 40 kilos en pocos meses. Su voz se vio afectada por este hecho.
3: María Callas comenzó en 1955 a vivir el principio del fin. Su inestabilidad emocional tras la separación de Aristóteles Onassis, quien finalmente se casara con Jackie Kennedy en 1968, y más tarde, la muerte de su examante griego en 1975, trazarían la ruta del fin fatal de la divina del bel canto.
2: María Callas nació un 2 de diciembre de 1923 y murió el 2 de septiembre de 1977 con tan solo 53 años de edad. La máxima intérprete de la ópera mundial se fue, alejada del mundo musical en la soledad de su departamento en París y despertando todas las intrigas de su vida que incluso hoy, 50 años más tarde de su muerte, sigue siendo un misterio llamado Calas, la Divina María. Voz de la Divina, de la enorme e inconmensurable María Calas. Les damos la bienvenida en este sábado, ya 2 de diciembre, ya estamos en el último suspiro de este 2017, 7 de la noche, 7 minutos, y recibo a mi queridísimo Salvador de María, que casi nunca escuchamos ópera no. en este programa. Oye,
3: híjole, yo estaba escuchando hace un rato y decía. Qué ganas teníamos de acá, nos escuchando a María Calas sí, Arrobados sí, sí. por la potencia Por el lirismo Por la belleza Por la, la estética El discurso más bien artístico De la voz de esta sí. mujer ¿no? Dramático, sí. profundo, apasionado ¿no? Que además con esta área Que es una de las más difíciles Del bel canto uh -huh. La que requiere de mayor lirismo eh, eh, Justamente ella revitaliza Lo que es el irismo del becca de ¿no? con esta con esta con esta norma que hace y que además pone de manifiesto todas sus dotes también histriónicas ¿no? sí, sí, al, sí. al llevar a, a, la, a la escena el personaje de esta sacerdotisa sí. y que en esta claro. precisa escena está cantando a la luna después de haber cortado esta ramita de
2: muerda, de muerda. como ofrenda ¿no? oye y qué que... bueno que dices lo del tema de la luna ¿Te fijaste la luna que tenemos esta noche? Eh, pues, sí, sí, esta noche. Así sí, es que, así imagínense, es. acompáñense ¿Qué mejor que no con este maravilloso programa. ¿Te, ¿Te das cuenta lo que estoy diciendo? <risa> <risa> esta maravillosa luna, con la maravillosa voz de la divina y con el divino salvador de María, pues ¿qué más bueno, quiere, bueno, bueno. ¿Verdad? Maravilloso programa. <risa> dice, este, es que hay que echarnos un poquito de... No <risa> tenemos que echar porras. Sí, y hoy, oye...
3: Ustedes perdonen, hizo Chiras Pelas de pronto esta noche en nuestra cortinilla con la voz de María Calas, ¿verdad?
2: No, no yo luego, creo que no. ¿tú ¿tú no? ¿Aquí, ¿que aquí todo combina esquizofrénicamente todo bien. Sí.
3: <risas> esquizofrénicamente bien, eso me encanta, desde sí. luego. Sí. Solo aquí nos atrevemos a combinar una,
2: una casta diva. Con, con, a, con, con un Chava flores Con un chavaflores. ¿Por qué, no? ¿Por qué no? no? Oye, los dos son Oye, divinos. Los dos son divinos. Así son es. divinamente divinos. Mi, sí. Y cocodrilos. cocodrilos. Así. Y bueno, pues, ¿ustedes quieren un área esta noche? ¿Quieren escuchar la voz de esta mujer? Pues llámenos al cincuenta y uno y seis dos cinco. Y Miguel García Cuadrado, presidente de este programa, eh, pues les va a complacer, ¿verdad? Va a anotar ahí sus peticiones. Y los acetatos, los casetes que ha traído Janine para esta noche. Fíjate que de eso no tenía tanto Janine. No. No, no, no. ¿Tuvo solamente que buscar trajo, en sus archivos? Pues no, fíjate. Solamente trajo 19 discos. Ah, bueno. Sí, poca no, cosa. No. Porque habitualmente Oye, se trae unos 30. Oye, tal fue 40, entonces ¿verdad? la producción de María Calas, ¿no? Esta
3: mujer. Sí, bueno. Que, que Bueno, como decía tu crónica, eh, una estrella quizá... Por ella misma no dimensionada, no, dime, sí, son, no, hasta muy nunca, entrada sí. en edad y, y que comprendió realmente la potencia o el, el valor de lo que, del instrumento que traía ella misma consigo, la capacidad histriónica, y que quizá nunca pudiera haber podría haber hecho de ella tanto en papeles dramáticos, sino por el dramatismo de su propia de vida. De su
2: propia vida. Sabes que ayer justamente estaba leyendo un texto que escribió hace algunos años Elvira Lindo para el País. Uh -huh. Y Elvira Lindo decía algo muy, muy interesante de María Calas. Esto a lo que tú refieres. María Calas no se daba cuenta de la dimensión de su voz, de la potencia y la presencia dramática que tenía en el escenario. Que se empezó a dar cuenta, ¿sabes cuándo? Cuando empezó a entrar a los círculos burgueses, pero por la cotilla de su vida desgraciada. Uh -huh. Uh -huh. Que decían, es que se parece a los personajes que interpreta, por eso canta Así, así. Es. así que Entonces, ella, ella al estar escuchando eso... Pues no soy tan mala cantante, uh -huh. pero hasta ese momento, ¿sabes? Y por y vamos la gente no le reconocía la voz, le y, reconocía y, en los círculos, ¿eh? eh burgueses, franceses. Y, eh, y creo que ella ni ella misma se le
3: reconocía porque fue una mujer sistemáticamente maltratada psicológicamente claro, claro, por bueno, su familia y por el primer marido ¿no? de eh, eh, Onassis, sí, que no hacía no, pues. más que todo el tiempo sistemáticamente no. eh, eh, degradarla. ¿no? Sí, y sí, y sí. minarle la autoestima de una cantante tan colosal como fue claro. esta
2: mujer. A ver, le manda una invitación de la boda con Jackie Kennedy o ah, Nazis sí, sí, a María Calas. O sea, esto no es cualquier cosa. ¿eh? No, 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 es y, de veras sí, menospreciarla,
3: subajarla
2: siendo la cantante que era. ¿eh? Las junta en una vacación, en un
3: yate sí, 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 sí no. Incluso
1: posan
2: para la revista Hola, uh -huh. los tres juntos. Eh, María Calas extremadamente delgada, no, este, ella con un traje de baño, vamos, de, de esa época de los años 60, pero que dejaba ver... Eh, uh -huh. La delgadeza extrema, y la, la,
3: el estado de, 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 de ansiedad de en ansiedad, el que se encontraba y, sí. de, y de angustia
2: en el que... Sí. Una mujer que... Que se presta todo eso, o sea, el otro tema es que ella se prestaba eso con este sentido de reconocimiento. ¿no? de una enorme necesidad de ser reconocida. Fíjate nada más nuevamente el drama, el drama de una mujer que no necesitaba
3: más que pararse en un escenario para tener al mundo en la palma de sus manos y que sistemáticamente estaba buscando el reconocimiento y una gota, unas migas de cariño y de cercanía con alguien. ¿no? Así es. Eh. Tremendamente, parece que Hijo. parece que la escena nunca le dio esto y muere sola, sola en su departamento de París, va? en el 16 distrito Sí. Rodeada de eh, antigüedades exquisitas, no, y que de además, joyas exquisitas y de una tremenda soledad
2: Decían que eh, su asistente le pedía, sobre todo en la última etapa de su vida eh, Por día le iba diciendo que abriera los armarios y sacara el vestuario Entonces eh, ella se ponía los vestidos mismos en los que ya no cabía uh -huh, ¿no? Uh -huh. Estaba extremadamente delgada y pedía que le pusieran los videos donde ella estaba actuando uh -huh. Que, se revisaba parece, todo se, el tiempo pero y ojalá intentaba de de su propia bien, historia.
3: Pero ojalá saber quién era. Exacto. ¿no? Como si ella misma... O sea, un, hubiera sido una paria de ella misma, sí, ¿no? una, sí, una, sí. se hubiera quedado huérfana de, 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 de sí misma, ¿no? Sí.
2: Entonces de, de a mí me parece esencia. que eso es el otro eh, lado extremoso de una moneda que si le, la escuchamos...
3: Era para claro, el lado oscuro de esta otra moneda de, tan luminosa, sí, de esta otra luminosa. cara tan luminosa, que no hizo más que dejarnos, como lo que acabamos de escuchar ahorita, unas áreas de Bel canto que verdaderamente pueden estremecer hasta lo más profundo del alma. Sí. El registro de la voz de María Calas tenía esa capacidad.
2: Sí, la potencia de, de manifestarse, de expresarse a través de, de la lírica, ¿no? Es que a mí me, la verdad es que me estremece cada que que, a, escucho a mitad de
3: mes, a, yo que Porque además de escuchar toda este,
2: eh, esta emoción, esta enorme pasión, como, como un soliloquio, como si ella se dialogara con la música tratándose de explicar y de, y al mismo tiempo decir al mundo que ahí estaba. Correcto. Eh, bueno, pues esta noche que está eh, cumpliendo años, sería su aniversario este 2 de diciembre, y eh, pues vamos a estar escuchando música de, de María Calas, no crean que el programa esté dedicado a María Calas, aunque musicalmente sí. Pero hoy nos vamos a ir con esta música. Fíjate que no viene mal. No viene nada mal. De hecho, no. nos pide por
3: acá Liliana Segovia La Traviata. Pero me gustaría saber con precisión qué área, ¿Qué, qué área de la traviata? es la que quieres de La Traviata. Pero vamos a intentar interpretarte o adivinarte. ¿Te parece, Liliana? A ver Liliana? qué,
2: qué, a qué ver encontramos que ahí por aquí. De, lo que, de los acetatos que trae Yanina. A ver si nos suena del no. cross. Por pronto buscamos a ver. Pero por lo pronto, y por y vamos lo pronto nos vamos a una pausa. Y regresamos ahora sí para entrar al tema. Porque nos vamos a ir a una... Colonia que si bien es cierto este barrio se fraccionó a principios del siglo XX, eh, sería hasta los años XX del siglo pasado que empezó a poblarse. Y en donde se encontraba el potrero del hipódromo eh, decidieron eh, el arquitecto José Luis Cuevas, no el pintor, era otro homónimo, el arquitecto José Luis Cuevas, trazar ahí el corazón y el pulmón de este barrio y eh, se le pone como nombre el Parque General, General San Martín, Martin. de él vamos a hablar ¿Dónde está ubicado, porque está cumpliendo el próximo miércoles cumple 90 años de su creación, de esto vamos a platicar, quédense con nosotros, esto es MBS Noticias, eh, 102.5 la frecuencia, 5166125, el teléfono en cabina, esto es el cocodrilo, volvemos.
0: Regresamos para seguir recorriendo las calles de la ciudad a bordo de El cocodrilo.
2: Estamos escuchando eh, música de principios del siglo XX, Salvador. Uno de los más importantes compositores de la primera, los primeros 20 años del siglo XXI. Yo creo México. que aquí es lo más importante, el, el acatecano
3: Manuel ¿no? María Ponce. Así es. Y me parece que lo que has escogido no puede ir nada mejor que con este aire nacionalista para hablar
2: Así de la colonia
3: que vamos a hablar. Del, de
2: del barrio del de la hipótesis. Y aquí va la historia. Como decía José Emilio Pacheco, ¿me acuerdo o no me acuerdo? ¿En qué año surge el barrio de la Condesa? Ya había tranvías eléctricos, pero todavía corría agua por los ríos de viaducto y consulado. Apenas y se estrenaba el pozo hidroeléctrico que surtía las casas con el vital líquido. Se colocó el pozo Pimentel en la antigua Plaza de la Condesa de Miravalle, hoy Plaza de las Cibeles. Eran los años 20 y el toreo estaba ahí, dando algunas funciones, pero el hipódromo de la compañía Jockey Club se desmantelaba dando origen a la elíptica avenida del hipódromo, hoy Ámsterdam.
3: La hipódromo, el barrio Ardeco por excelencia de la ciudad, comenzaba a poblarse, toda vez que la Roma y la Juárez ya habían tocado su techo de urbanización clase mediera. Aquí estaban los antiguos predios del rancho de Santa María del Arenal, aquella eh, hacienda que ahora habían sido fraccionados y comenzaban a ser parte fundamental de la vida moderna. Dos parques coronaron la vida del barrio del hipódromo. El primero de ellos, inaugurado en 1909 para conmemorar el centenario de independencia, el Parque España, en lo que serían las gradas del hipódromo de la Condesa, que desembocaba en la calle del camino del hipódromo, y la Plaza de la Condesa. Hoy, el cruce a las avenidas Veracruz y Oaxaca.
2: Pero el segundo de los parques en construirse fue el Parque General San Martín, diseñado por el arquitecto Leonardo Noriega y el ingeniero Javier Stallone. Se trató de un diseño que permitiera habitar, penetrar al parque y rodearse de vegetación y arquitectura. El llamado Parque México se ubicó en lo que fueran las caballerizas del Hipódromo de la Condesa y fue el eje elíptico por donde se trazaron las nuevas calles de los años 20 del siglo pasado. Y así llegaron
3: a aquel parque fuentes, cascadas en estilo roca tanques estanques de agua, bancas, puentes, calzadas internas que conectaban el parque y sus intrincadas veredas, de, con vegetación exuberante compuesta por palmeras, cipreses de Líbano, mimosas, álamos, jacarandas y un genial y un muy tierno estanque de patos que fuera parte del proyecto para decorar el nuevo parque de la flamante colonia Hipódromo Sección Insurgentes
2: y para rematar una fuente de los cántaros obra de José María Fernández Urbina con la figura de la mujer desnuda del escultor Roberto Montenegro siendo la musa Luz Jiménez, una mujer de mil palta, náhuatl, que era modelo de artistas como Diego Rivera, Siqueiros o incluso del pintor Jean Charlot. Aquí, en este parque, quedó inmortalizada en la fuente que recibe a los visitantes y al foro Limber. Corrió el año de 1927
3: cuando se inauguró este parque del General San Martín, siendo el gran atractivo del nuevo barrio de la Condesa. Aquel 6 de diciembre de 1927, la comunidad jundía avecindada en ese barrio en la periferia del parque se dio cita para disfrutar no solo de la música de la Orquesta de la Gendarmería, que tocara música popular mexicana en el foro limberga al estilo ardeco, mientras de fondo el agua caía de los cántaros de aquella escultura fuente que daba acceso a aquel foro que hacía las veces de anfiteatro abierto cultural.
2: Uy, eh, Salvador, es que además, en, eh, siguiendo el me acuerdo, no nos me acuerdo, emociona, ¿verdad? ¿no? ¿cómo me emociona <ríe> además ese parque? No sé por qué. ¿Por qué? <ríe> Pero mira, era la época en que la radio convocaba a las familias, era la época en que la hora de los aficionados, la hora de las complacencias, la hora de la música del buen tono, por ello no fue azaroso que se colocara el reloj radio Ardeco, donde todos los días se escuchaban las complacencias musicales que los vecinos pedían. Colocando sus solicitudes y dedicatorias en el buzón junto al reloj que a diario un empleado de la radiodifusora Buen Tono recogía y colocaba en su mochila de cuero y se iba por esas calles en su bicicleta hasta el centro para que al día siguiente escucharan sus peticiones musicales por la bocina del reloj radio del Parque de General San Martín, popularmente conocido como el Parque México. Ese era Sergio el tiempo, esa era la, la paciencia de la espera. Era. Exacto. De
3: poder esperar 24 horas a escuchar tu canción Justamente transmitida por aquel reloj Ardeco Sentado en las bancas de esa misma uh -huh. plaza No me acuerdo, diría José Milo Pacheco Pacheco, pero cuando uh -huh. surgió el Parque General San Martín Hortensia Leas Calles fue de las primeras vecinas del barrio Y hoy, su casa, Torre Blanca Que es el archivo Leas Calles Justamente en esa esquina donde hemos estado muchas veces claro. De Veracruz y Guadalajara uh -huh. Fueron los finales de la década de los 20 con la persecución religiosa que emprendiera el propio Calles que la época de la modernidad de la ciudad, de la nueva arquitectura, de la llegada de los judíos al barrio, del alumbrado público, del también eléctrico Roma, Tacubaya y San Ángel que justamente se destaparía concomitantemente la época de la vida nocturna. Y ahí estuvo el Parque México, dialogando con la vida de la ciudad que comenzaba
2: su mayoría de edad. El Parque General San Martín cumple, este próximo 6 de diciembre, 90 años de ser testigo de la plenitud arquitectónica, de la belleza de la ciudad, del barrio de la Hipódromo y su vecina, la Condesa, de los años 60 y su depresión social. De
3: los años, también, 90 años, perdón, de los años 60 y la depresión, y 90 años que este parque, llamado México... Anteriormente, o más bien, siempre General San Martín, ha visto caerse edificios, derrumbarse casas, ha vivido sismos, su propia piel ha sido aj ajada, ha sido centro de acopio, ha sido lugar de encuentros y de vida callejera.
2: Es el Parque San Martín la síntesis de una memoria, pero también de una época, de un barrio que resiste su pasado y se reinventa con la modernidad y también, por qué no decirlo, con los retos de esta tierra.
3: Oye, no negarán nuestros cocodrilos que nos hemos puesto exquisitos. Calas Ponce, sí. el Parque General claro. San Martín, la arquitectura del hipódromo, Roberto Montenegro con esa fuente de la mujer de los claro. cántaros, el ingeniero Estabolí y Luis, y, el, y de, y de y Cuevas, perdón, José Cuevas. Bueno,
2: y, y ¿qué bueno, más podemos pedir hoy? Y José Emilio Pacheco. Y José Emilio Pacheco, que entre me acuerdo, no me acuerdo de esos barrios. Eh, y bueno, ¿qué decir del arquitecto? este vecino también de este de Don este Francisco
3: barco. Serrano desde luego uh -huh. y, y bueno, bueno que y hiciera y si Teodoro de González, González de León bueno, Teodoro González de León desde luego más 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 hacia épocas más cercanas a nuestros tiempos uh -huh. los fraccionadores de la Lama y Basurto uh -huh. también entre ellos claro. uno que otro arquitecto que justamente le dieran este carácter de modernidad a la ciudad jamás pensada esto fue la traza, desde la traza de la colonia de hipódromo, tan peculiar, justamente como uh -huh. lo describías en tu crónica alrededor de lo que fueran las caballerizas del hipódromo, uh -huh. de esa manera elíptica, exacto. ya de por sí ya desde era ahí, un
2: poco ya desafiante. Era, exacto, ya a era ver era cómo muy muy nos moderno. íbamos
3: a entender con esta nueva traza sí, de Sí, porque
2: calles. no era una retícula. Exacto, como uh, lo usábamos en todas
3: las anteriores. Uh -huh.
2: Y luego con un
3: parque elíptico. Y luego con un foro al aire libre uh -huh. que no llegaría como a la concha acústica que tendría apenas unos pocos años después el foro de Ángela de, de de, Peralta, de Peralta ah, desde luego uh -huh. en Polanco. Pero bueno, como quiera, un foro al aire libre y encima casas de concreto. Exacto. Bueno, esto era una cosa que parecía que había llegado de otro planeta.
2: Bueno, ¿y qué uh -huh. me dices tú de esa con enorme contradicción? Porque de ahí surge el, el nombre popular del, del parque... México, porque en 1909 Porfirio Díaz llega a lo que llamaban en ese momento el traspatio de la Roma, porque así se consideraba a la hipódromo y a la condesa, ¿no? eran estas colonias que como todavía no tenían el desarrollo, a pesar de haber sido ya fraccionada desde 1902, pero no se había construido nada de ese lado, solamente estaba la colonia Roma Así es. Y en 1909... Ya que la llega... insurgentes
3: es que entonces era la Avenida Veracruz.
2: La Avenida Veracruz. Entonces llega <coughs> Porfirio Díaz ese 1909 a inaugurar ese parque para... Conmemorar el centenario de la independencia Y ve el nombre contradictorio que le pone al parque Bueno, es que, es que recuerda y ya también tú has dado cuenta de esto Lo hemos hecho en
3: el pasado Que justamente cuando él piensa que la mejor forma de blanquear O de disipar las es rencillas es de... que pudieran Exacto. existir Todavía entre lo que se entendiera como directamente descendiente de España mm. O directamente mexicano Rebautiza todas las calles del centro y escoge nombres por pues nada ¿Cómo? menos que Isabel la Católica, Católica ¿no? Para, para decir algo. pues sí. Entonces, siguiendo con esta idea, pues vamos a ponerle a dos o tres cositas algo que tenga que ver uh -huh. con España. Y nace por ahí el edificio Vizcaya, Ay, también ya. en 1909. Claro. Algunas cosas que suenan muy españolas. Y entonces, claro, como decías tú, bueno, alguna voz antagonista dice, a ver, aquí mucha España, mucha España, pero, pero también vamos, México. Y entonces el otro parque, claro. que sería dedicado a la memoria del general San Martín, el libertador sudamericano. Uh -huh pues por oposición al primero, como lo pues, decía esto hace un rato, pues si era que él se llama España, pues, pues es el que este se llama México, México, ¿no? ¿no? Claro. Y además
2: va a tener la idea justo de esear de la mexicana, de esa modernización arquitectónica y urbanística a la mexicana, ¿no? Y entonces se hace este este parque un poco hasta compitiendo de un lado van a vivir en la década de los 30, 40, es decir, en el Parque España. Va a vivir la comunidad eh, española refugiada es. ¿no? en exilio uh -huh. y del otro lado va a vivir la, la comunidad, comunidad judía. Uh -huh. ¿no? Entonces, imagínense lo que fueron los primeros 50 años de vida o los eh, la primera mitad más bien del siglo XX mexicano en los eh, barrios Hipódromo Condesa y Condesa. Oye, y finalmente hay que decir algo, eh porque...
3: Parecía que aquello hubiera sido una, una un costal de gatos, ¿no? Que no Exacto. se llevarían bien. No era pues así, no, ¿eh? hay que pensar que ambos eran exiliados, Dios, ambos claro, venían claro, en busca bueno, tenían de otros el mismo, horizontes. Eh, claro, ¿no? tenían un mismo origen. Exacto, pues, un ¿no? mismo origen, correcto. Sí. Un mismo éxodo detrás de ellos, sí. doliente. Uh -huh. Y en un país que finalmente los recibía en esta nueva manera y en esta nueva colonia, no, esta nueva claro. forma de acercarse a la vida pública en un país que era... Oye, yo creo que este parque les venía muy bien, No, ¿eh? bueno. de pronto fue una gran bienvenida para, pues, para, no sé, para gente que ten, podía tener esta carga atrás de sí, tan exacto, dolorosa, tan de cargar un éxodo uh -huh. y el abandono de una patria, pues sí. mira, se vinieron a encontrar con una flamante colonia de
2: hipódromo, exacto. con dos hermosos parques. Eh, ¿Te parece que regresando a la pausa eh, nos platiques ese si ¿sí tú, Salvador? eh por favor, sobre la arquitectura alrededor de este parque, porque es muy interesante el ejercicio arquitectónico que se desarrolla eh, en las inmediaciones del parque, eh, llamado popularmente Parque México. México. ¿no? Y que me gusta más. ¿eh? eh sí. ya, ya es así. Y en realidad todo el mundo más. le dice parque, es más, tú googleas y te ponen ahí en el mapa Parque México, no General ver, San Martín. No. Vamos a la pausa. Oye, Janine, regresando a la pausa, ¿tenemos unos regalos? Sí, ¿verdad? Así es que pues estén atentos. 50...
3: iba llamando, ¿eh? 5166125.
2: saturenle a Miguel la línea porque hay unos regalillos por ahí. Exacto, y también regresando les comento a dónde nos vamos a ir a pasear el próximo domingo. Pero esto regresando a la pausa, esto es MBS Noticias 102.5, la frecuencia.
0: Regresamos para seguir recorriendo las calles de la ciudad a bordo de En Cocodrilo.
2: Por supuesto que no es María Calas, no, 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 no. Esto no vayan ustedes a confundir. Bueno, este lo que, lo que ordena el, el presidente, la productora es. lo, lo es, desatiende. Lo ah, bueno, <risa> no lo claro. desatiende. Bueno, a ver, les digo, tenemos unas cortesías para imitarlos. Si sí nos dicen de esta música, ¿de qué se trata? ¿De qué es...? es eh, Son unos eh, muñecos eh, animados, un guiñón, chilenos, ¿verdad, Janine? Son chilenos, ¿verdad? Sí, ¿no? Bueno, eh, es una serie muy popular, muy popular. La verdad no saben lo divertida que es. Si nos dicen cómo se llama esta serie, que se van a presentar eh, ahora en el Metropolitan el próximo 7 de, eh, de diciembre a las eh, 8 y media de la noche. ...y tenemos cortesía cuádruple... ...híjole, es que qué... ...dadivosa esta Janine... ¿eh? ...bueno, los dos primeros... ...voy a regalar los dos primeros... ...y me dicen... ...cómo se llama ...es muy famosa ...es un noticiero... ...y son unos como calcetines... ...ya no les voy a decir más... ...ya, ella muy bajo... ...ya, ya, ya, ya no digas más... Ya. ...bueno, ahora sí fuera pues esa con, con, con ...bueno, María regálame Calas. un poquitito de la música... ...nada más para que... ...a ver, adivine de qué... ...se trata... ...cómo se llama este Ahí está, sí, son, son muy buenos, no o sea, yo que lo veo en el canal divertidos. 11 y son divertidísimos, así es Y que... muy ingeniosos, aunque hayan sido sí. hechos con un calcetín, ¿no? Sí, 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 Oye, y que y... es un darle un poco el giro a la nota informativa escandalosa claro. y crean algo muy interesante.
3: Oye, Liliana Segovia, nosotros como te interpretamos, porque la antena que tenemos aquí también le, le no, las ondas gercianas de las mentes, sabíamos que no querías un la traviata, ¿Sí? sino que querías escuchar El Amor es un Pájaro Rebelde de la ópera de Carmen de George Vice. y qué tal, que nos fuimos al corte poniéndote esta área. Exacto. Maravillosa, ¿no? Cuando ella está desafiando el no, amor bueno. de don José, el, 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 y exacto. le dice, y si he de quererte, cuida de ti, cuida porque
2: de ti. Exacto. mi amor... Es que, fatal. Que le estamos ahí Aquí escuchando la de, de fondo. Regalame otro poquitito.
1: Pues...
3: Ahí está. es el otro el que yo prefiero. Sí. No ha
2: dicho nada, pero, ese pero es, el es el que, que me, me gusta. gusta. Ajá, Así que está. Cuidadito, porque, cuidadito con él, porque ahí voy. Oye, bueno, hay que eh, recordarles, el próximo domingo tenemos nuestro recorrido 16, Ajá, el domingo sí, 10 de diciembre, será el último de este año, porque pues ya después vienen las fiestas de eh, fin de año y espero nos inviten a alguna posada. Y a ver, ni si nos organizamos una posada. Estaría muy bien, ¿no? Estaría
3: muy bien. Hasta transmitir en la cocodrilla. posada. Me
2: gustaría. ¿No? Esa como las que hacía Tintán. ¿No? Esa posada como la de Tintán estaría muy bien. Me gusta la idea. Sí. Bueno, mientras nos llega la posada, nos vamos a ir el domingo nos vamos a, a Miscuac. Perfecto. ¿Qué te parece ese bar Perfecto para cerrar el año. Me bueno, encanta la idea. Y el punto de reunión va a ser el antiguo horno de la ladrillera. La ladrillera. Nochebuena. ¿Mm? Es decir... Parque Hundido. Parque Hundido, ahí en el reloj del Parque Hundido, ahí nos vamos a ver el próximo domingo 10 de diciembre a las 10 de la mañana Es el recorrido 16, gracias de verdad porque no nos fallen y eso me da mucho gusto que haya tantos que quieran esta ciudad Así es, este Están cocodrilo se
3: materializa en estos paseos Sí, a, pie, a pie, donde recorremos la ciudad, donde todo lo que platicamos aquí le ponemos cara, le ponemos nombre,
0: monumentos, le ponemos monumento, le ponemos
3: una calzada, una calle, una guarnición, exacto. una suela y un zapato para recorrer. Y en esta ¿Y ocasión esta música, eh. Ah, bueno, a, a, han de ver la producción, ¿eh? no no crean que
2: desmerece Ajá, de lo no, que estamos no, no, oyendo la, acá. La verdad es que no.
3: 10 de la mañana en el reloj del Parque Hundido del próximo domingo.
2: 10 de diciembre. 10
3: de diciembre. 10-10. de
2: diciembre, 10 de la mañana en el reloj del Parque Hundido en Miscuac. En Miscuac. Vamos a recorrer el barrio de Miscuac. Vamos a ir a la casa del abuelo de Octavio, de Octavio Paz. Paz. Vamos a ir a la casa de Valentín Gómez Farías. Vamos a ir a la iglesia del siglo XVI pero también vamos a recorrer casas coloniales y la municipalidad del de, eh, pueblo de Miscuac. O sea, va, la verdad es que va a estar bien bien bonito el recorrido. Yo es un barrio que también quiero también. mucho qué lindo. y lo vamos a recorrer. Qué lindo yo el barrio? Ambas cosas. Ah, bueno, <risa> <risa> qué payaso. ¿eh? Oye, bueno, entonces ya saben, es, eh, si nos llaman 51 66 105, eh, Miguel les da todos los eh, los informes para este siguiente recorrido. Oye, por ahí. El maestro ignorante Ah, bueno eh, ¿Qué tal la frase? La frase me gustó muchísimo magnífica, escuchársela. Magnífica. Es que hace ocho días que estábamos en la uh -huh. Feria del Libro de Guadalajara uh -huh. Que vaya aventura, eh, La del sábado pasado Porque mi vuelo que salía a las 6:10 de la mañana Se canceló, ¿verdad? Se canceló a, a, la a las tres de la tarde no,
3: bueno, Una no linda desmañanada para Exacto. nada Exacto, a las
2: cuatro de la mañana yo levantándome Cuatro y media estaba ya en el aeropuerto Para y, volar a las tres de la tarde Y a las 6 de la mañana, a las seis Estando ya en la sala para, decíamos, bueno, a ver a qué hora arribamos. Disculpen, el vuelo ha sido cancelado y se recorre hasta las 2.40 de la tarde y salimos 3.20. Llegué, dejé la maleta y me fui a escuchar a Sabater, ¿no? Y este provocativo eh, título,
3: justamente, que ha sido ahora la ocasión de tu columna más reciente, de tu colaboración en su tinta para MBS
2: Exacto. Y que, ¿sabes? Un poco era recordar que... Justo, eh, ayer recordaba hace, pues, veintitantos años que fui por primera vez a la Feria del Libro de Guadalajara, eh, esperando todos sabidamente, le habían entregado el Nobel de Literatura a Octavio Paz, uh -huh. eh, estaba la, pues, en la cartelera, eh, este, la conferencia magistral de Octavio Paz, uh -huh. y quien aparece ahí es un español regordete, con sus gafas rojas, no me acuerdo tanto de ello, una... Eh, camisa de flores y era eh, Fernando, Sabater, Fernando Sabater. que uh -huh. había sido invitado para sustituirlo y dijo no pude decir no, eso lo contó ahora, ¿eh? hasta uh -huh. ahora lo supe uh -huh. que él dijo, pues es que no puedo decirle que no porque me habló personalmente Octavio Paz ¿no? decirle yo no voy a poder estar uh -huh. pero quién mejor que tú
3: no. para suplirme. Exacto, Fíjate, le dijo, era el novel escritor. No, dijo, yo, pero
2: si yo soy un maestro y además mm. un ignorante, <risa> y que le dijo, pues eso es lo que necesitamos, un maestro ignorante, y él, su discurso se llamaba así, por eso... El, también, maestro, ignorante. el maestro ignorante. Porque decía, los sabios no saben lo que no sabemos los que desconocemos, entonces nunca se ponen en los zapatos del otro. Yo por o eso... Sabes, que los
3: sabios no, no saben. saben
2: lo que los otros no sabemos. Ok. ¿no? Por eso uh -huh. nunca se pueden poner en el zapato del otro. Claro. ¿no? Dice claro. Y el maestro ignorante eh, eh, está ávido de contestarse preguntas, por eso comprende a sus alumnos. Qué maravilla, entonces está diciendo básicamente que la ignorancia es totalmente personal. Es personal. Eso uh -huh. es, un, eso es una vivencia absolutamente íntima. Y mira, y dijo una frase, ¿No? que es una frase uh -huh. de un francés, de Pierre Bourdieu, que, eh, de un sociólogo francés, uh -huh. que decía, ¿quién puede enseñar lo que se aprende? Claro. Quien está capacitado, dado para enseñar lo que uno ha aprendido. Entonces pues habla de ambas cosas, tanto la ignorancia Ajá.
3: como la erudición, es una experiencia personalísima. Personal.
2: Fíjate qué maravilla. Qué Pero cuánto nos
3: ayudan, quizá entonces el papel de aquellos que saben más que nosotros es... Que nos ayudan a saber cuán ignorantes somos. Exacto. ¿no? Que nos, exacto. O de otra manera, cuánto nos falta por cuánto aprender. Nos falta ¿no? por
2: aprender sí. Qué, qué maravilla, qué, qué, qué
3: linda manera de aspectarlo, en sí. lugar desde esta posición del mucho intelectual, más... intelectual. Exacto, ¿no? Erudito. De más arrogancia, no, de, esa, de esta arrogancia intelectual, sino uh -huh. más bien desde una humildad tremenda, ¿no? Sí. De sí, lo sí. que es el oficio de saber o de, o de aprender. Exacto.
2: ¿No? Y bueno, de eso ustedes lo pueden consultar en la página de noticiasmbs.com Ahí en su tinta, ahí consulten y compartan por favor eh, Ya ninguno, ninguno, solo dicen que ya se fueron todos los boletos Pero a poco sí sabían cómo se llamaba lo, el teatro de los
3: muñecos esto, 31 minutos Exacto, así
2: es. <risa> la verdad es que Fácilísimo. a mí me divierte muchísimo que Nos vamos a la pausa y regresamos con otra crónica Sí, porque si no la vamos a tener que cortar y no se vale, ¿verdad? Bueno, pues vamos a la pausa y por aquí tengo preguntas. Ah, nos da un, oye, que sí, eh, te preguntan directamente a ti, Salvador. ¿Qué eh, nos dice? Este, ah, un seguidor anónimo
1: uy, que, uy, uy, ya, ya. Ayer, que como estás
2: en la mesa de arquitectura y patrimonio, sí, estás, sí. Sí. Uh -huh. ah, bueno, dice que tras el sismo, ¿a dónde va la Roma condesa? ¿Será el nuevo Polanco? yo no comprendo esta, estos símiles
3: de que es un nuevo Polanco que no, no puede ser un nuevo Polanco porque no es Polanco no, para empezar no, condesa, la podría condesa, ser el una hipódromo, nueva hipódromo. Condesa. será desde luego un nuevo capítulo en la historia de la vida claro. de la condesa no justamente lo fue hoy, hace 32 totalmente, años? hoy hoy que regresaba eh, eh, con María de comer en casa de mis padres y veníamos viendo nuevos edificios en la Avenida Chapultepec le digo la historia o la génesis de esta ciudad es un proceso de autodeglusión que no va a terminar jamás. No va a terminar. Esta ciudad, por sus condiciones geográficas y geológicas, me parece que está conden condenada Incluso a estar re reinterpretando y reinventándose claro. siempre, ¿no? sí, que si permanecerá, bueno, la medida en la que permanezca justamente la génesis de la historia de cada uno de los barrios, pues sí. su propio patrimonio cultural, eh, idiosincrático, la propia cosmogonía o cosmovisión que puede tener cada claro. uno de los barrios, ¿no? sí, sí, su propia sí. traza y etcétera, si por ahí nos queda quizá alguna salpicada de algo de arquitectura que nos evoque, que además porque la verdad es el trabajo
2: hoy día. Es
3: que además, ¿no? ¿sabes qué? Estos pues, ejercicios que hacemos hoy en día de reinterpretación arquitectónica o preservación del patrimonio, se les puede ver de dos formas. Pueden ser tan estériles a la vez y tan desgastantes porque, por un lado, puede ser que acabemos con una arquitectura de fachadismo exacto, en la medida en la que no encontremos los mecanismos los para ofrecerles uh -huh. factibilidad para la preservación. Y funcionalidad, ¿no? Claro para uh -huh. la preservación de los inmuebles en su constitución arquitectónica como fue originalmente. ¿no? Claro. Es un tema harto complejo porque además vivimos en una ciudad con un déficit de vivienda tremendo. Tremendo. ¿no?
1: tremendo sí.
2: Y que ha sido también y la historia de esta ciudad desde siempre. siempre. ¿no? Exacto. Desde Entonces, siempre, desde su génesis. ¿eh? Desde su génesis. Desde ser en México, o, o más bien, más precisos, desde el Tenochtitlan. ¿no? una tremenda voracidad Lucha, por el es, centro por la tierra, correcto, uh -huh. y correcto. por el centro de la ciudad ¿no? en entonces especie. bueno yo creo que este es un discurso
3: harto complejo ¿no? que ya haremos, sí. una, mesa eso, es. ¿eh? ya compongo, haremos una mesa sobre
2: eso te lo propongo bueno eh, tu twitter salvador que me arroba salvador
3: de María y el tuyo
2: es ese almazán setenta o el cocodrilo mbs regresando comentaré algo de lo que nos están escribiendo aquí que si se, desde cuando se le cambió el nombre al parque, en realidad es que nunca se le cambió no, el nombre. oficialmente jamás. Pero de esto eh, comentamos regresando a la pausa. Nos vamos con Calas, con María Calas, la Divina, y volvemos. ¿Será homio ¿Eh? babino caro, Janine, ahora sí o no será?
3: No, esa no, será no regresando, ¿eh? no sí, regresando
2: de la pausa. MBS okay. Noticias es la frecuencia, este se es el programa el cocodrilo.
0: Regresamos para seguir recorriendo las calles de la ciudad a bordo de El Cocodrilo.
2: Estamos escuchando tu petición, ya, Salvador. Ahora sí, que complacido. Mira, había como 30 no importaban las de los radioescuchas. No, pero yo seguro que muchos también la querían oír. 29 ¿no? querían oír okay. eso. Sí. <risa> <risa> Y otros quería, y el, uno más quería oír Carmen. Entonces estamos... No, es así, es así, pusimos el área No, de, por de eso. El,
3: pues,
2: ah. Oye, uh -huh. nos están eh, mandando saludos. Memo nos manda saludos. Dice que eh, qué interesante está el programa de hoy... Con un inicio exquisito e idílico con la voz de María Calas, bravo. Saludos bueno, a todos en el cocodrilo y buen programa. Juan Manuel Jiménez, Juanma, que está todos los de lunes a viernes a las 5 de la mañana, es muy joven. Solamente así uno se levanta a estas horas. Ayer me decía, hablaba con él por teléfono y me decía, no te creo que lo hagas en vivo. Pues mira, te estoy saludando cuando son 7 de la noche con 52 minutos. Para que veas, ¿eh? y no estamos haciendo home office, aquí directo Exacto, en la cabina. aquí en cabina puedes <risa> eh, prender para que nos veas que hasta venimos bañados y todo. Juan, bueno, un saludo y espero que este es mejor de salud. Diego Cabral eh, nos manda saludos, felicitaciones Tere también, Abril Violeta, eh, Andrés Vázquez, eh, eh, también por acá Hugo Corona. y nos Ah, bueno, que nos preguntaba... Sobre desde cuándo se llama Parque México. En realidad ha sido un nombre popular que se dice Empezó a decir al parque un poco siguiendo esta lógica, sobre todo ha de haber sido por ahí de los finales de los 30, cuando se coloca esta escultura en el Parque España de la mano. De Obregón, que está emulando la mano de Álvaro Obregón. Bueno, está más bien, no, emulando la mano de ayuda de ah, Cárdenas. Eh, pero usted, sí, está, sí, sí. La la el otro está, está en la bombilla. Ya en, en la bombilla. Disculpa, me disculpa. Sí, sí, sí. Yo sí, ah, sí. Bueno. Fíjate. Es la mano para, okay. de ayuda a los,
3: que se le tiende a los españoles Ayúdenes, que exacto. vienen refugiados en el exilio, ¿no? Sí, exiliados Entonces, exiliados. exiliados. Entonces,
2: de ahí es que empezó a decirse si ese es el Parque España, este uh -huh. será el Parque México. Aunque su nombre todavía hasta el día de hoy, es el Parque General San Martín. Pero, ¿te parece que nos vayamos a la última de las Vamos estampas? Vamos a la última parte de la crónica, me parece muy bien. Bueno, puse a temblar a Yanin. Mientras es así, le recuerdo que el próximo domingo... Eh, 10 de diciembre a las 10 de la mañana Nos daremos cita en el Parque Hundido Insurgentes y Porfirio Díaz Está a la estación del Metrobús De la línea 1 del Metrobús Parque Hundido Nos vamos a ver donde está el reloj A las 10 de la mañana Porque vamos a caminar Y a conocer eh, arquitectura e historias Del, del barrio de Mezcuaca. Así es que espero que nos acompañen eh, Miguel les da informes en el 5166-1025 Y ahora sí nos vamos de regreso a la Hipódromo Condesa, al Parque eh, México, y ese es la historia. De los momentos del Parque en México están los de los años 40. Apenas si la modernización de la ciudad comenzaba a ser el discurso de campaña de Miguel Alemán, quien había crecido soñando en el cine de los festivales y reventones que organizaba en Acapulco en los años 30. Los barrios del Hipódromo y de
3: la Condesa comenzaron los años 40 a vivir con el esplendor de la urbe. El toreo de la Condesa, que había sido inaugurado en 1907, ya para 1946 dejaba de funcionar y se traslaba a los cuatro caminos, al norponiente de la ciudad. Los centros nocturnos de la clase media y la clandestina y mustia vecindad de la Roma y la Condesa encontraban el cabaret Río Rosa, el desfogue del destape nocturnal, nada menos que en la esquina de Valladolid y Oaxaca. Su luminoso letrero de luces neón enmarcaba las fotos de las vedettes y más adelante, sobre la calle Nuevo León, la marquesina del bar Bacanora, eran los años 40, el destape y las nuevas fórmulas rituales de la urbe del barrio de la Hipódromo
2: Circulaban por las calles del Parque San Martín los primeros autos después de la guerra. Cadillac, manejado por Silvia Pinal, Evangelina Elizondo cruzaba a toda velocidad la avenida Michoacán para dirigirse al edificio Rioma de Cantinflas y encontrarse con él y sus amigos que gustaban de las tardes de comida y sobremesa. Estaba de moda las canciones como Suspiros, Sin Ti, Amorcito Corazón y El Reloj Radio del Parque, se escapaban temas de Daniel Santos y Toña la Negra, petición musical de los vecinos.
3: En el concurrido Parque General San Martín se recibió en aquellos años 40 a todos los niños con, aparato, con aparatos ortopédicos. Era el año de la terrible enfermedad de la poliomielitis, de la fiebre aftosa y de las inundaciones. Eran también los años de las radioseries como Tarzán, El Llanero Solitario, Panseco, el doctor IQ, Paco Malgesto que narrara las últimas corridas justamente del Torreo de la Condesa. Los años del Pontiac, de los Chrysler abultados como la arquitectura que comenzara a desarrollarse alrededor del concurrido Parque General José de
2: San Martín. Pero vinieron los años 80. El barrio del Hipódromo y en especial el Parque en México eran testigos de ese sueño modernizador del sueño global. Las calles cercanas al parque ya eran un reto de arquitectura. Los edificios del Art Deco convivían con los nuevos edificios funcionalistas sin estética que emergieron como parte de la nueva vida ochentera.
3: Llegó indefectiblemente la hipermodernidad al Parque General San Martín. Se hablaba en la calle, en los medios de la era de la tecnología, las máquinas que harían de todo y todo el trabajo del hombre. Calles repletas de edificios, ejes viales, supermercados que invadían la bucólica imagen de la colonia Hipódromo, el paraíso de la tierra, el mudo y México, el mundo y México, a pesar de las crisis, López Portillista comenzaba a vivir su crecimiento global.
2: Bastarían unos segundos para que la promesa de la hipermodernidad se esfumara entre escombros, polvorientas imágenes del asombro. 1985, septiembre 19, 7:19 de la mañana, la condesa, la Roma, la Hipódromo, la Doctores, la Juárez y el centro de la ciudad veían caer edificios y entre escombros buscaban vecinos, familiares, amigos. Adiós, adiós al sueño prometido, pero a reconstruir la ciudad. El Parque General San Martín era refugio y albergue en los días, la semana, los meses posteriores. Ahí, aún en el foro Limber, se vio en pantalla gigante la inauguración del México 86, en Mundial de Fútbol, entre casas reducidas a escombros, el edificio Nuevo León del Dinamitado, allá en Tatelolco, el centro de la ciudad con pérdida de patrimonio arquitectónico.
3: Pasarían casi 10 años para que el Parque General San Martín ya llamado México en honor a esos días, esos meses y esos refugios solidarios, volviera a ser lo que siempre fue: un parque, un centro de reunión lúdica. Luego, oscuridad, lúgubre e inseguro en los últimos años del siglo XX. Los efectos del sismo del 85 dejarían una huella indeleble, hasta que a finales del XX comenzara a resurgir el valor, la vida y los latidos
2: de un barrio. Pero, otra vez, otra vez septiembre 19, pero era el año 2017, 32 años más tarde de aquel sismo. La Tierra vuelve a movernos recuerdos, miedos, zozobras y edificios. De Avenida México 37, de las esquinas con Laredo y Michoacán, los días posteriores de silencio, miedo, solidaridad y desalojo. El nuevo éxodo, de nuevo la resistencia. El Parque México. Más
3: México que nunca y más firme que antes, albergando de nueva cuenta vecinos, víveres y cobijos, siendo el punto, el corazón de la resistencia
2: y la solidaridad. Aquí está, aquí está el Parque México, cumpliendo noventa años de ser el parque nuestro, el México, el latido y pulmón del barrio de la Hipódromo Condesa. Que nos hemos colgado un poquitito, pero necesitábamos concluir con esta crónica. Muy motivosa. importante. Muy importante. Pues ya nos vamos, así nos vamos, gracias a los ganadores
3: que son... Que son nada menos que Angélica González Galindo, Alejandra Vargas González, Marisol Juárez Ramírez y Jocelyn Vera Leandro, que se van el próximo jueves 7 de diciembre a las 8.30 pm a ver el espectáculo de 31 minutos en el que tiene lugar en
2: el Teatro Metropolitano. Pásenla bien, buena semana. Nos encontramos el próximo sábado en punto de las 7 de la noche. Hasta entonces. Buena noche.
0: MBS presentó
1: En la esquina de mi barrio hay una tienda. Que se
0: llama la ilusión del porril. El Cocodrilo, un recorrido por barrios, historias y anécdotas de la ciudad.
2: Y les sigue la mejor carnicería donde vende el aguayón
1: Don Baltazar.
0: Te esperamos en el siguiente recorrido a bordo de El Cocodrilo.